0: A mis compañeros les contaba yo ayer que sí, los ojos han estado llorosos en mi casa porque ese incendio del basurero en el AMSA, hacia el sur, ha afectado pues al sur de la ciudad. Eh, y nosotros queremos dar seguimiento a este tema. Hoy eh, queremos conocer la experiencia eh, micro, por supuesto, ubicada eh, en un lugar, en los parques del Irtra, en Retauleu, del manejo de los desechos. Y para eso hemos invitado a Julio Teletor, ingeniero, jefe de seguridad e higiene industrial de los parques de Litra. Bienvenido Julio Teletor, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Sí, buenos días, yo estoy ahí anuente a lo que ustedes digan, dirán, yo eh, pues sí me encargo de la planta de tratamiento de desechos sólidos aquí en Litra, ubicado en el parque Chetulul.
3: Cuéntenos, Julio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntenos en general, ¿cómo funciona la recolección de basura y la disposición de la basura hasta llegar a esa planta de tratamiento de la que usted nos está hablando? ¿Cómo, cómo se maneja la basura en el IRTRA?
2: Nosotros en el IRTRA contamos eh, los parques de Xejuyup, tenemos los parques de los hostales del IRTRA, tenemos Chocomil y tenemos Chetulul. Eh, cuando se está recopilando la basura, o sea, obviamente hay dos personajes que participan en, en la generación de los desechos. Están los visitantes y están nuestros colaboradores, propiamente dicho. Con nuestros colaboradores nosotros hemos, desde que se inició hace 15 años la construcción de la planta, hicimos simultáneamente un proceso de capacitación e inducción en el manejo de los mismos y básicamente se basa en la separación de los desechos uh -huh. orgánicos, inorgánicos y últimamente los infecciosos.
0: Muy bien. En eh. cuanto
2: a los visitantes, pues lo único que podemos eh, dar como facilidades es los depósitos.
4: Lo, lo, de los lo que yo hablaba. Pa, para hacernos una idea, ingeniero, qué, qué volumen procesa eh, un parque lleno para para ver la comparación que se puede hacer con un municipio, un parque lleno eh, en su esplendor de, de visitantes, ¿qué, qué volumen de, de basura procesa. Sí,
2: nosotros tenemos una capacidad, hemos llegado en una época, creo que llegamos a tener hasta 50 mil visitantes, una Semana Santa previa con concierto, pero nuestra planta de tratamiento eh, está diseñada para atender a una población de 8 a 10 mil habitantes.
4: De 8 a 10 mil, eh, pero de manera
3: continuada.
2: Sí, exacto.
3: Uh -huh. Ustedes ya tienen organizado, digamos, un tren de aseo. A determinadas horas, ¿se busca cada uno de los basureros o depósitos en donde se ha colocado esa, esa basura? La pregunta es, ¿ahí se coloca la basura ya clasificada? ¿O ustedes tienen que clasificarla luego al llegar a la planta?
2: Como les decía, en los colaboradores nuestros, nosotros eh, de alguna manera eh, propiciamos la clasificación. No tanto así con los visitantes, porque mm, eh, traen la cultura de, de afuera, ¿verdad? Entonces esto, Que no hay por,
0: cultura, en realidad no, no hay cultura.
2: cultura. Entonces, por eso le digo, entonces... Cuando llega a nuestra planta el primer gran paso es la clasificación, que de hecho quiero decirles honestamente, eh, después de 15 años de batallar con el tema, aún no ha permeado el conocimiento en nuestros colaboradores, que, que le digo, hay una cultura dirigida a ese tema, 15 años. Es en que este
0: tema. lo que usted nos presenta es la, la, el gran desafío. Por un lado, son dos públicos, así lo veo yo como lo describe. Sí. Primero, los trabajadores del IRTRA que deben de estar impregnados y capacitados de qué significa separar la basura. Y segundo, los visitantes, sobre quienes ustedes no tienen ningún manejo más que disponerle los botes por separado, si es vidrio, si es desecho eh, orgánico o si es inorgánico. Ahora, yo quisiera que nos explicara qué pasa cuando la basura es medianamente, lo voy a colocar entre comillas, ordenada. ¿Qué pasa cuando ya empieza a, a, a llegar esos botes a un depósito, me imagino, a un lugar y ha reunido cierto, cierto porcentaje de orden? No hablemos de que son 100 puntos o un 100%, sino dejémoslo en 75%.
2: Sí, entonces, eh, independientemente, sea lo que sea, pasa a una mesa de clasificación. Obviamente hay que pasar a ese, ese es el primer paso del proceso, la clasificación. Y de hecho, yo diría para todo sistema de tratamiento de desechos sólidos, sea aquí en Guatemala, Latinoamérica, un país industrializado, el gran primer paso es ...la responsabilidad del ente generador, la ciudadanía... ...de parar nuestros desechos. Ese uh -huh. es el gran paso. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, ingeniero, ¿qué, ¿qué se hace con la basura? Porque ya nos ha dicho usted, se, se recoge y luego se procesa. Ahora, ¿ese volumen, esas sí. toneladas que llegan a la planta... ...¿en qué terminan?
2: ya Entonces, cuando clasificamos la basura, nosotros... Eh, ...dividimos en tres grandes vertientes... La materia orgánica, que en nuestro caso específico, está entre un 65 a un 70 por ciento. La materia orgánica es todo lo putrescible
1: uh -huh.
2: Esto nosotros eh, lo clasificamos, lo depositamos en unas carretas de esos manuales comunes y corrientes, y lo vamos a depositar a una cámara... Eh, cámaras aeróbicas, el proceso es aeróbico con aire uh -huh. y pues ahí las encerramos de ocho meses de encierro, pues esa se convierte en compost y obviamente es un acondicionador de suelo de ahí ya nos quitamos el, el, el elemento más contaminante que hay en nuestro, en nuestro país, pues o sea la basura orgánica que contiene lixiviados, ese es el primer componente el segundo componente es la parte de los reciclados, que en nuestro caso es entre el 5 y el 10%. Eso nosotros eh, lo separamos y lo comercializamos. Quiero decirles, pues, de que ese material en, en épocas pasadas, no les estoy hablando de, de esta eh, actualidad, porque hoy bajó, eh, diría, un 80% nuestros volúmenes por baja de turistas, pues hemos alcanzado una venta que supera los 200 mil quetzales, es ¿eh? solo en venta de reciclado. Ah,
3: uh -huh. 200 mil quetzales, ¿cuánto le ayudan a usted a financiar todo el sistema de recolección de basura? Digamos, sí. me ayudan en un 10%, me ayudan sí. en un 20% de mi costo general, ¿en cuánto le ayudan?
2: Ahí voy. Entonces, fíjese que antes de que la planta eh, apareciera, o sea, el el todo proyecto se evalúa con proyecto o sin proyecto. Entonces, cuando no existía el proyecto, IRTRA compraba eh, abonos, abonos e inorgánicos para toda la jardinería. Entonces nosotros, <ríe> en aquel 15, hace 15 años, pues se erogaba más de 200 mil. Mm. Hoy ya no ya no gastamos ese, eso, lo, lo, lo utilizamos en nuestros jardines más la venta de, diría yo, de, de productos reciclables, ¿no? nosotros estamos casi que redondeando eh, 400 mil, que constituye casi que el 40, 50% de gastos de operación en el manejo de la planta.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas toneladas en aquellas épocas, como dice usted, de basura producía un parque?
2: Sí, nosotros estábamos hablando entre 6 a 10 toneladas, Sí, Si sí, yo le hiciera, yo, yo sé que
4: hay, hay factores, por ejemplo, de logística eh, y otros en eh, municipios que no tiene el IRTRA. El IRTRA es una superficie cerrada, limitada, un municipio eh, puede ser supercontrolada. Más, más amplio, eh, sí. pero bueno, yo sé que hay factores. Eh, ¿Se puede extrapolar una idea como la que usted nos está explicando, que, que la, la explicó también, que queda claro? ¿Se puede extrapolar esa idea a un municipio de 20.000 habitantes o de 15.000 habitantes con las mismas garantías de éxito que ustedes las hacen, porque lo que estamos intentando es eh, tomar un modelo y ver si ese modelo es proyectable con, con algunas variables diferentes de costos y de, y de logística sí, y de cosas.
2: Sí, entiendo. Eh, quiero comentarles de que esa tecnología utilizada en el ITRA que funciona, o sea, la tecnología todo la, que no es la gran ciencia no es algo que, que, mm. que esté robotizado ni automatizado, <risa> ni industrializado. Entonces, eso ya existe. Existió y funcionó, y se dio, nosotros dimos el acompañamiento en el municipio Rabinal Bajadera Paz. Hay una planta diseñada para 35 mil habitantes de ese municipio.
3: ¿En cuál municipio, ingeniero?
2: Rabinal Bajadera Paz.
0: ¿Y, ¿Y qué ejercicio fue? Cuénteme, usted participó en este... ¿Sí? Cuéntenos, sí. por favor, nos interesa conocer... fíjese que la
2: planta fue hecha con el mismo diseño que se hizo de la I del IRTRA. Obviamente, eh, pues la calidad de IRTRA siempre supera cualquier expectativa, ¿verdad? Pero es es el mismo diseño. En Rabinal, uh -huh. por decirle, las paredes no son de concreto, pero son paredes de lámina. Pero al final el concepto es el mismo. Entonces, eh, eso funcionó Desafortunadamente el color de una municipalidad la hizo, ganó otro color y la enterró y hoy es un vil basurero. Es un vil basurero, no no no, no es ni, ni siquiera relleno. O
4: sea, yo se entiendo puede. que se puede. que se puede. ayer la tecnología funciona. Eh, ayer eh, estuvimos hablando de la superficie y un oyente que nos dice, eh, ¿qué superficie, porque hablábamos con el municipio de Villanueva, creo recordar, 20 manzanas, ¿qué, qué superficie... Eh, ocupa un, una planta de estas para un municipio, como usted ha dicho, de 35 mil habitantes, eh, para hacernos idea, los que no sí.
2: sabemos. Sí, eh, calculo que en el municipio de Rabinal aproximadamente son 10 manzanas el que tienen, ah. versus nosotros en el área del de Iltra, nosotros estamos hablando de aproximadamente unas cuatro manzanas. Mire, este... señor,
3: ingeniero Teletor, y ustedes han tratado de. de... Exportar esa experiencia suya, por ejemplo, a Santa Cruz Muloá, a San Martín Zapotitlán, a San Sebastián o a San Felipe, los municipios sí, sí. que están sí. alrededor de, de sí. Litra.
2: Sí, fíjese que cuando la planta in, inició sus operaciones, eh, nuestras autoridades con la buena voluntad apoyaron la gestión municipal de San Martín. Ajá. Pero no, 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 no nos entendimos. La primera es que la basura del municipio no llegaba clasificada. Te estoy diciendo que con eso llegaban excrementos, llegaban animales muertos, nos llevaban niños descalzos como recolectores, no, 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 no supimos, no, 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 nos entendimos y la uh -huh. municipalidad no colaboró.
0: Ingeniero, el, el, bueno, usted dijo que también la, la, el desafío constante, aún hoy quince años después son tanto los trabajadores como los visitantes implementar esa cultura. ¿A cuánto asciende la inversión inicial en la planta y en toda la infraestructura que se tiene que instalar para un nuevo tratamiento de la basura?
2: Ya, yo quiero decirle que para diseñar un proceso, un, una planta, pues, tenemos que agenciarnos de un estudio previo a un diagnóstico, una caracterización, eh, población, producción per cápita, característica de los desechos, pero en concreto en la planta ubicada en el Iltra con todos sus acabados arquitectónicos, en aquel entonces, contando con el terreno, aproximadamente un millón de dólares, eso es lo que costó la planta.
4: Solo basura, el reciclaje de aguas es otra historia, ¿verdad?, que podemos compararlo... Incluye.
2: O sea, lo incluye, o sea... Ah, o sea, usted está fin...
4: hablando de reciclaje de aguas, de todo tipo de aguas y de basura. No, no,
2: no, no, Perdón. la basura, recuérdese usted que genera lixiviados, es agua que percola la basura, cuando usted guarda uh -huh. ahí el, el orgánico, está repercolando el, el entonces la planta está diseñada para que al final de su proceso procese el exiliado que genera listo, la no,
4: planta. no las aguas mmm, Normales. servidas de
2: otro de, pero no, sí, no, 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 propios
0: de la planta, listo, propios listo. de la basura Ingeniero Teletón esta entrevista nos ha ilustrado usted muchísimo sobre mmm, esa experiencia, gracias mucho ánimo y pues fuerza ahí con esa educación de la que usted habla que representa su desafío diario
2: ya, y pues nosotros estamos prestos a, pues, ejemplificar que vayan, ¿verdad?, porque a veces dirán, yo digo, miren, allá no se ven moscas, y no lo creen, vayan a verlas, visítela están invitados. Muy <risa> amable, ingeniero.
0: Muy amable, se
2: cuida bueno, bastante. Buen día, buen día.
0: Estamos de vuelta y ahora tenemos a otro invitado, se trata de César Barrientos, consultor en ciencias ambientales y ecotecnología. ¿Por qué? Porque estos invitados en este miércoles 21, 10 de febrero, pues estamos hablando, consultando y conociendo experiencias en el trato de desechos. ¿Qué? A raíz de ese incendio en el vertedero de AMSA. ¿Qué
3: estamos tratando de hacer? Que ese incendio que le está causando daños a tantas personas no sirva a los guatemaltecos... Para persuadirnos de que necesitamos desarrollar un manejo profesional y apropiado de la basura Que por supuesto requiere un cambio cultural y tiene un costo mayor para todos Pero tiene también grandes beneficios en términos medioambientales y en términos de higiene y de salud para la mayoría Gracias por acompañarnos hoy hoy César, gracias por estar hoy con nosotros Hace un minuto estábamos conversando con el ingeniero Teletor que se hace cargo Es jefe de seguridad de higiene industrial de, de Lirtra en Retaluleu y hablábamos, por supuesto, como ya nos lo hicieron ver varios oyentes, eh, hablábamos de cuán distinto puede ser manejar un, un ámbito tan controlado como el de una empresa privada, que eso termina siendo el IRTRA. ¿Cuán distinto puede ser a manejar un municipio? Y aunque el ingeniero Teletor nos mencionó el ejemplo de, de Rabinal Baja Verapaz, en donde se puso en práctica un sistema semejante y un esfuerzo fallido por asistir también a la municipalidad de San Martín Zapotitlán, allá a la vecindad del Irtra en, en Reu. ¿usted podría mostrarnos algún otro ejemplo que, que sí haya sido más exitoso?
5: Sí, precisamente. El proyecto de Litra, que estuvo bajo mi cargo el diseño precisamente, eh, tomó como base un proyecto famoso que duró 20 años, nada menos que en manos de la gente. Era un proyecto de la comunidad, aquí en zona 18, a la media Norte, eh, y, y en este caso fue el que sirvió de modelo para hacer el proyecto de Litra y el proyecto de, de Rabinal. Pero por supuesto, cada uno tiene sus, uh, sus bemoles, de si que éramos en este caso... El primero era pues, precisamente manejado por la misma comunidad. Pues ahí en aquel entonces, todavía era alcalde el, el ingeniero Lee, se diseñó este proyecto eh, de manejo integral de los residuos sólidos y de las aguas negras para una colonia uh, de los asentamientos post-terremoto. Y luego del cambio hacia la nueva administración, en paz descanse Álvaro Arzú pues ellos ya no siguieron dándole apoyo, por decirlo así, a la de, de la municipalidad, y entonces ellos que habían sido capacitados para manejar eh, el, el proyecto, se quedaron a cargo del mismo, y fue todo un éxito, incluso un ejemplo centroamericano y casi mundial, precisamente por esa autogestión comunitaria del medio ambiente que estaba involucrada.
0: ¿En qué consistía el trabajo de las personas? ¿Qué era lo que un... hacía el vecino...? ¿Cuántos eran? Hablas de dos asentamientos eh, que, que estaban en ese sector ubicado post-terremoto. ¿Cuántas personas eran y qué hacían?
5: Sí, mira, en primer lugar hay que decir que se trataba de un proyecto piloto para un total de 25 a más asentamientos post-terremoto eh, que estaban en, la, en el área periurbana de la ciudad capital. Esta servía a... se, se diseñó para 10.000 personas a la meda norte y a la meda dos pero hubo un problema con Alameda 2 porque ellos sí tenían acceso uh, por, por calles convencionales uh, a los camiones, mientras que Alameda no, Alameda Norte tenía solo caminos peatonales. Uh -huh. Entonces la gente se organizó en una pre-cooperativa, de, 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 se le llamó de manejo ambiental comunitario,
1: uh
5: -huh. y ellos se hicieron cargo entonces de la planta que estaba uh, construida, no en su totalidad, pero sí, y la parte de residuos sólidos, funcionando con un sistema que a mí me, eh, me sirvió como, como tema de tesis de doctorado que, re, que yo recibía sobre ingeniería ambiental anteriormente. Se puso en práctica y se trata de que el compost, principalmente, que es el eje del sistema, se, eh, se maneje de una manera sencilla, en el sentido de que la aireación que requiere el compostaje se dé por la misma exotermia, o sea, eh, la, la producción de calor que hacen las bacterias y entonces provocan un tiro de aire en unas cámaras cerradas. Entonces la gente lo que hizo fue organizarse. Eran tres familias que se organizaron para el manejo de recolección separativa entre basuras y armes orgánicas e inocente, tal como hace LISPRA, ¿verdad?
4: Uh -huh. y, es, en, y en César, todo caso, sí. Sí, dime. Sí, yo, yo eh, oyéndote con lo que dices y oyendo al ingeniero anterior, me queda claro de que esto funciona y se puede hacer. Es igual. Y ahora viene la pregunta del millón. Eh, te voy a dar mi parecer pero pido el tuyo esto no se hace porque hay intereses y porque no genera voto, o sea la relación coste eficiencia en política es, es negativa ¿para qué voy a poner yo una y esto no me va a votar nadie? la gente no lo ve ahora te pido la tuya, ¿por qué esto que, que, que tú muestras que se hace y que el IRTRA muestra que se hace, no se hace en casi ningún municipio del país?
5: y yo creo que tu pregunta es la pregunta del millón, Pedro mira Justamente lo que sucede es que eh, la, generalmente los, los alcaldes eh, lo que están es tras de la reelección y no quieren dar, dijéramos, muestras de estar cobrando por cosas como la basura, y lo digo así irónicamente, ¿no? Eh, entonces eh, se deja en manos de, de privados que hacen la recolección. Quien paga se le recolecta y el otro no es decir, que no pagan no se le recolecta
0: pero ahí vamos a la, a, a la pregunta esencial, ¿cuánto le costaría a ese ciudadano, por ejemplo? ¿a cuánto tendría que ascender? Sí, el mira, pago de, de recolección de basura
5: bueno, es que mira, no, no se debe pagar solo la recolección el, el tratamiento que paga, en primer lugar hay un principio, el que contamina paga y en todo caso habría que pensar que no solo la recolección sino el transporte y luego la disposición final de, nuestra basura es pobre a mí me tocó estudiar en Suiza, uh -huh. imagínense ustedes la, la calidad de, 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 de basura de los suizos, que tiene unas grandes potencialidades de reciclaje. En todo caso, esto lo debería pagar el vino y deberían ser tarifas diferenciadas, y algunas deberían ser eh, de alguna manera eh, ayudadas por el, por el que más genera. Como diferenciadas
0: con base a la producción de basura de cada persona. Eh,
5: exacto, exacto. Pero la decisión política, como Pedro sugería, ese es el problema.
3: César, ¿qué, ¿qué ocurrió? Tal vez nos ayude a ilustrarnos saber qué ocurrió con este proyecto en Alameda Norte. Solo pongo en autos a, a la audiencia. César nos está platicando de un proyecto exitoso que se lanza en la época del ingeniero José Angeli como alcalde metropolitano en unos asentamientos post terremoto en donde la propia comunidad estaba diseñado para unas diez mil personas, manejaba con asistencia de la municipalidad ese proyecto de basura, de, de manejo de desechos sólidos. Luego llega el alcalde Arzú, se distancia la municipalidad del esfuerzo y la comunidad se queda a cargo por sus propias manos del proyecto. ¿Qué ocurre después de eso, César?
5: Sí, a los 20 años exactos, eso fue de 1984 al 2004, hay una invasión de, de, de paracaidistas, pues en este caso de que eh, asentamientos eh, improvisados que se dieron en los terrenos mismos. Y entonces, ahí es donde comienza dijéramos eh, el, el declive eh, con la suerte de que los amigos del Intra en ese momento todavía visitaron las instalaciones funcionando eh, de manera bastante satisfactoria, pero al no tener el apoyo municipal lo que pasó fue que tuvieron que abandonarla y han querido abrirla, incluso yo tengo la satisfacción por decirlo así, que, que Arzú un poco antes de, del suceso eh, todavía hace un par de años dijera que Pepino que es mi nombre más que César Augusto Tenía razón, porque él ya pensaba en verde y solo pensaba en gris, me mandó a decir y quería revivir un proyecto similar para los asentamientos.
0: Ah, ya fue tarde,
5: ya fue tarde. Bueno, <risa>
0: nunca frente a los problemas que tenemos, César, si hiciéramos el siguiente ejercicio, imaginemos cómo debiera funcionar, tenemos esa emergencia en AMSA, y cuando la emergencia afecta la vida de todos los vecinos, entonces nos sentamos a conversar sobre este tema, eh, ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es ese color verde o gris que pasa por su mente cuando ve el problema de, del basurero, del vertedero de AMSA?
5: Pues yo precisamente pienso que es una gran oportunidad, ya que la basura es como la cenicienta. Si nosotros logramos resolver el problema ambiental, y yo dijera socioambiental de la basura, estamos en capacidad de resolver muchos problemas de corte socioambiental, que es lo que se está persiguiendo con el desarrollo sostenible, el cambio climático y todo aquello. Eh, la basura misma es algo que tiene la ventaja que uno puede señalar a cada persona como generadora del problema. No así, por ejemplo, los, los de la fábrica que están contaminando o los otros, ¿verdad? No, cada uno de nosotros tenemos, como quien dice, la obligación de eh, de alguna manera responder a la basura que generamos. Y yo creo que estos siniestros son muy útiles en ese sentido, valga la, 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 la aseveración que estoy haciendo. A mí me tocó precisamente diseñar el proyecto, eh, llamémosle, del, del proyecto transitorio de, de AMSA, uh
1: -huh.
5: haciendo un estudio para el BID, en este caso era una asesoría para la eh, supervisión de, de una empresa internacional que estaba haciendo el estudio del, de un proyecto eh, de un relleno sanitario, pero este nunca se, nunca se realizó, y en todo caso a mí me tocó, por estar ahí en AMSA, eh, un uh -huh. poquito antes del agua del agua mágica y que uh -huh. a, en todo caso me tocó hacer un diseño de un, llamémosle un vertedero semi-tecnificado que no presentaba eh, estas potencialidades de quemas y cosas por el estilo, porque tenía una gran ventaja a ese proyecto y es que tenía en superabundancia de material de cobertura que venía del desasolvamiento de un zanjón de un, uh, que se llama Malena que nada menos que afecta, pasado a Matitlán el río Michatoya, y al, al llevar todas las, eh, dijéramos, eh, eh, lo que se arrastra de las areneras que hay en ese zanjón, se asolvaba esa parte allá eh, después del, del lago, inundando el, el pueblo. Y entonces, todos los años después de los inviernos, que le llamamos nosotros a las estaciones lluviosas, se eh, recoge una gran cantidad de este material, y ese sirve de cobertura. Entonces, de una manera, no un relleno sanitario del todo, pero sí un, un vertedero semicontrolado, es lo que ha estado funcionando. Pero se diseñó para tres o cinco años, no para siete que ya lleva. En el interim tenían que hacer los estudios y todo lo demás, y además la construcción de un gran relleno sanitario para la parte sur de la, de la capital. Eh, yo he visto
4: esta, yo, esta yo he, he visto una publicación tuya, La ética y el medio ambiente, o algo así parecido. Cuatro. Y, 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 ...y me parece muy oportuno... ...por lo que tú has dicho y por, por la conversación... ...que comenzamos aquí esta mañana... ...la ética comienza por uno mismo... ...cuando uno es responsable... ...cuando uno sabe que lo que está haciendo... ...tiene una trascendencia... ...en el caso de la basura... ...también en otras... ...pero me parece muy, claro, muy claro. adecuada tu, tu... ...el título ese de la ética... Y, ...y el medio ambiente... ...porque vemos el medio ambiente... ...pero, pero la parte ética... ...empresarial... ...que el contamina paga... El, el ciudadana de tirar las cosas eh, eh, estas cuestiones se ven desde esa perspectiva porque a mí me llama mucho la atención el título que tú pones porque yo creo en eso pero pero veo que no se enfoca desde, desde esa línea
5: mira el problema serio eh, pues mi, mis libros se llaman son dos y se llaman las utopías necesarias aspectos éticos de la relación humano ecológica es esa primera esos aspectos éticos de la relación humano ecológica se debe ...a problemas muy profundos... ...en este caso nuestra ideología... ...que se basa en... ...en, dijéramos, hasta en aspectos... ...no solo filosóficos, sino religiosos... ...que privilegian... ...principalmente al individuo... ...y a grupos contra otros, dicho sea de paso... ...es una cosa muy delicada... ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. ...eso
5: nos, nos, nos pone en una perspectiva... ...muy difícil... ...y los políticos se aprovechan de esto... ...porque mientras la gente esté menos... ...capacitada... ...para de veras reclamar sus derechos y sus obligaciones, eh, llevarlas a, a cabo, en eso radica el problema, eh, que eh, la gente está en su onda propia verdad de la otra vida y todo lo demás, mientras que aquí estamos dejando lo peor, la creación la estamos afectando. Pues, por, por eso es que hay que meterse a esos campos para poder resolver problemas tan mundanos, se puede decir, como es el problema de la basura.
0: ¿Qué alcalde, eh, ¿qué alcalde con propuestas sobre el tratamiento de desechos, te ha llamado la atención, si es que acaso has visto alguno eh, pienso por ejemplo en ese caso que nosotros hemos seguido acá con criterio de San Pedro La Laguna en Solulá,
5: Sí, mira, conozco el caso y lo premiamos el otro día a San Pedro al, 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 al alcalde de San Pedro precisamente por su iniciativa ahora mira, con todo respeto también y siendo crítico tal vez sí claro más de la cuenta eh, mira, por ejemplo prohibir los plásticos eh, no, es, uh -huh. no es la solución sí. y hasta puede traer problemas consigo como por ejemplo que no se pase la tercera propuesta de ley sobre residuos sólidos precisamente porque se asustaron los productores de ese tipo de de, de productos, valga la redundancia y en todo caso ellos se influencian mucho a los diputados y no pasó la ley a causa de eso que barullo que se está armando sobre los plásticos por ejemplo, entonces si sí hay que pensar en una solución eh, global y yo creo que él tiene muy buenas intenciones, eh, se ha hecho algo en, el, en, en ese aspecto. También, bueno, hay que mencionar a José Ángelí, que tenía él fue el que me permitió, eh, como que dice, iniciar el, el programa de medio ambiente de la municipalidad, que uh -huh. no existía, y en, entre eso la cuestión del proyecto Alameda Norte. Pero también el, 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 el alcalde de, de Rabinal, y valga que tal vez tome un tiempecito más... No, 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 para, por favor. Para decirles, fíjense ustedes que este señor Morales eh, pues recibió del FIS el extinto FIS eh, cómo se llama el fondo de inversión social eh, pues hizo una planta similar para veinticinco mil personas en Rabinal uh
1: -huh.
5: y en todo caso él se entusiasmó con mucho se apoyaron apoyaron los alemanes para el estudio y en todo caso se inauguró hasta con Berthier en aquel entonces eh, sin gran, gran pompa se hizo y funcionó muy bien, hasta fue otra vez un ejemplo centroamericano a nivel municipal. Pero él agarró el interés, se creó la oficina de medio ambiente, se entrenó a la gente y estuvo funcionando perfectamente hasta que él perdió las elecciones. La, la eso es lamentable. Eh, Luego, fíjense ustedes, no queda ahí la historia. Él gana de nuevo a los cuatro años. Y se vuelve, después de haber mmm, se mantenido medianamente el proyecto, solo porque el alcalde que quedó era perito agrónomo y lo del compost le interesaba, se mantuvo, aunque no, no en óptimas condiciones, pero luego entra otra vez el señor Morales y se compone, por decirlo así, el proyecto y vuelve a hacer eso. Venían de Honduras y de otros lugares a visitar el proyecto. Perdió hace como tres años, hace unos tres años, y otra vez eh, se abandonó. Eh, en todo caso, esto nos indica que debe haber interés directo de las corporaciones municipales, en este caso especial, de los alcaldes. Hay algunos que sí se interesan, pero a veces también no tienen la orientación debida. La tecnología no lo es todo, es parte de la gestión, pero en Guatemala no hay gestión adecuada y a veces carente de gestión de residuos sólidos entre los problemas socioambientales
3: que vivimos. Y, y a ver, ¿cómo, cómo abordarías, qué proponés? Yo no veo que ningún gobierno, ningún ministro de, de, de Ambiente, de Recursos Naturales y de Medio Ambiente se haga cargo del tema. ¿Cómo, ¿Cómo arrancarías, cómo deberíamos iniciar los guatemaltecos un proceso que nos lleve a que los 340 municipios, los más de 2.700 comunidades entre parajes, aldeas y cantones que existen en el país, Entremos en un proceso, yo sé que va a tomar décadas, pero entremos en un proceso de manejo razonable de nuestros desechos.
5: Sí, imagínate entonces, hermano, ahí, eh, aquí lo que habría que pensar es en la cuestión de la decisión política. Hmm. Hay que pensar que si un municipio limpio, en el fondo, si sí, sí reditúa políticamente hablando, como Pedro sugería. Es decir, sí, 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 así como hizo el, 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 el alcalde de San Pedro de la Laguna reditúa políticamente. Puede haber reelección por eso también, si limpia verdaderamente su, su municipio. Pero ¿qué quiere decir limpia? Esto quiere decir que toma la decisión, su consejo, de hacer valer el cobro obligatorio, por ejemplo. Que Saltenango lo hizo en 1993 y hasta camiones Mercedes-Benz tenían para la recolección de la basura. Se llegó a la recolección universal más del 90% de que Saltenango en aquellos años, salvo que el vertedero asqueroso que todavía persiste se ha mantenido a lo largo del tiempo es decir, resolvieron el problema a medias con solo una boleta de cobro único obligatorio claro ahí va la luz, ahí va el agua y ahí va la basura y así lo hicieron y fue exitoso en ese sentido quiere decir que entonces una ley un, un código en este caso municipal eh, modificado o una ley de, de, de residuos sólidos eh, que es una ley marco que todos sus respectivos eh, reglamentos permitirían este tipo de cuestiones que se obligue el pago de la basura, mm. junto con otros por ejemplo, para que si le cortan el agua si me permiten decirlo en español se jodió la cosa
0: exactamente, <risa> Ahora, gracias
5: está...
0: nos despedimos de usted y le deseamos un feliz miércoles mm.
5: Muchas gracias, lo mejor para ustedes y felicitaciones siempre por su esfuerzo de comunicarnos uh, lo mejor. No, Mario, no, 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 no.
0: gracias.